0: 大早安，今天是12月21一号，星期一，欢迎回来通勤10分钟
1: 。大早安
0: 。那我们上个礼拜的抽奖活动已经结束啦，我看到有很多通勤族都有参与这次的抽奖，我们也会在这几天把这个抽奖的结果公布给大家。然后我们真的有看到很多通勤族都留言了自己非常欣赏的企业家，我们也觉得非常的有趣。有一些甚至也是我们没有听过的，那我们也会赶快再整理一下。那希望也可以找出一些有趣的故事，再来跟大家分享
1: 。好，那我们就来看看上周五北美时间十二月十八号的北美三大指数表现。上周五的道琼工业指数呢是下跌了一百二十四点，跌幅是零点四一个百分比，来到三万零一百七十九点。标普五百、S P 五百呢是下跌了十三点，跌幅是零点三五个百分比，来到三千七百零九点。纳斯达克指数呢也是下跌了，下跌了九点，跌幅是零点零七个百分比，来到一万两千七百五十五点。那上周五的北美股市啊，皆呈现下滑的状态，但是呢，整体单周仍然是有成长的。投资人持续关注刺激经济方案以及疫情的状况。那美国国会啊，两党已经接近刺激经济方案的最终决定，只不过目前还未定案。那疫情以及疫苗施打的情况呢，仍然也是需要持续观察的。标普五百上周单周上涨了 1.3 个百分比，道琼工业指数上升 0.4 个百分比，而纳斯达克指数呢，则是上升 3.1 个百分比。那上周五的股市啊，也是非常的热络啊，因为上周五。也是四五日是股票和指数的期权以及选择权的结算日，再加上部分指数的变动啊，包括最近这个几个礼拜不断在新闻中放送的特斯拉即将在明天，也就是北美时间的周一正式加入标普五百，也让周五收盘前出现爆额的交易量，许多追踪。标普五百的基金呢、啊，必须要在周五收盘前买入特斯拉的股票，以维持最终标普五百的动作。那接近收盘的时候啊，纳斯达克看到有将近价值。一千五百亿美金的股票被交易，也算是有史以来最高的金额。那特斯拉的股价收盘上涨了三十九块美金，来到六百九十五块啊，就是几乎快要冲破七百块美金的大关了、啊。那主要的上涨啊，几乎都是在上周交易日的最后几分钟。而其他个股方面呢、啊、，FedEx 的股价下滑了五点七个百分比，来到两百七十五块。那 FedEx 公布了最新一季的财报啊，它获利是有击败分析师的预期。但是表示啊，他们更高的营收的同时，也要面对不断上涨的成本啊，包括因应疫情的安全措施等等的。那这就是上周五的北美三大指数 recap。好，接下来我们就来到了今天的第一则新闻、啊。那今天的第一则新闻呢，我们要播报的是上周五 Nike 发布了他们最新一季的财报。那这一季是 Nike Fiscal Year 2021啊，二零二一年财务年的第二季。那同样也是超出了分析师的预期，主要呢是北美市场强劲的线上销售成长率，以及中国消费者对于球鞋和运动服饰的这个强烈需求。在电话会议中啊，也有提到这个上海的马拉松啊，吸引了许多民众参与，以及在十一。一月三十号截止的三个月中，包含北美市场的黑色星期五以及中国市场的双十一，带来了许多线上销售的机会。那加上这一季啊，现场的这个运动赛事减少赞助以及行销支出呢，相对的是。比较少的情况之下、啊，部分的成本下降、啊、增加了 margin 以及获利率。那高销售额呢，也稍微改善了存货的议题，让打折的需求呢减少那根据 Nike CEO 在电话会议表示啊，疫情带来的转向数位、运动服饰、健康以及健身等趋势啊，会持续的带给 Nike 非常棒的机会。强大的品牌会变得更强，透过上一季的动能 momentum 嘛、啊、，Nike 提高了财务年二零二一年的猜测。预计营收是可以较前一年成长十到十五 percent 左右。那根据 Refinitive 的分析师预估啊，是预估成长率会在十二点三 percent。Nike 的 CEO 呢，则是表示啊 ，Nike 的获利预期啊，也会是成长的。那预计在接下来的几季，减少折扣的幅度，让这个获利的能力啊，加强一点。看来其实我们帮到多很多，还是有这个消防车的问题啊。那大家如果之后有注意到的话，也可以再跟我们分享一下，有没有听到这个彩单？我、哦、刚刚这个消防车的声音真的是太大了，所以我还。还是得给他让路，给他给他过一下，这样子。那接下来我们就讲一下这一季 Nike 的表现以及分析师的预估啊 ，earnings per share 呢 EPS 是78美分，击败了分析师预期的62美分。那营收是来到了112亿美金啊，击败预分析师预期的105亿美金啊，净利呢是 12.5 亿美金，与去年同期的 11.2 亿美金啊是成长了12个百分比啊，营收呢则是较去年同期成长了9个百分比，也可以看得出来他们的这个 margin 还有获利率是真的有在增加的。那这一季的 Nike 线上销售是成长了八十四个百分比啊，也就是表示说。越来越多消费者造访该公司的网站去购买运动服饰以及运动鞋，那这样的销售成长也算是弥补了量贩合作销售额以及 Nike 的实体直营门市的销售额下滑的状况。大部分的消费者还是因为疫情之下选择在家里用网络购买商品。那在疫情前呢、啊、，Nike 将他们的重心转换到了实体直营门市、网店以及重点的量贩通路，而减少对于其他零售合作商的依赖性。零售之中啊 ，Nike 的 Direct Sales 成长。涨了三十二个百分比，占四十三亿美金，也有看到 Sports Wear 运动服饰以及 Jordan Brand 的成长，而库存也回到了全球健康的状态。那根据他们的 CEO 表示啊，他们会更积极的调整他们在量贩合作上面的计划。那 Nike 旗下的 Converse 这个品牌啊，它的销售额在本季是下滑了一个百分比。那 Nike 是表示啊，女性服饰呢等区块是比整体业务成长的更快速。那主要的原因呢、啊，是因为有新的瑜伽用品的推出，以及大尺寸的衣物等等。那在中国市场方面啊，这一次的这个电话会议也是。非常的强调中国的市场的部分 ，Nike 的营收较去年同期成长了24个百分比。相较之下呢，虽然北美市场是 Nike 的主力市场，北美市场则是只有成长一个百分比。那 Nike 本季啊，算是大动作，将重心放在认为会持续成长的中国市场啊，包括他们在电话会里面不断的强调双十一的销售额又是多疯狂啊。更在双十一之前呢，打造了全新的直播空间。那因为疫情之后啊，发展出了很多新的销售策略，还有发售策略嘛，其中一个呢，就是线上直播发售球鞋这个概念。包括电影话会议中有分享到这个 LeBron 18代以及 Curry Irving 的七代的这个球鞋发售啊，像是有透过 Sneaker App 以及会员制度与会员交流，也就是持续的把握住这个网络上的 hype。那这些网络上限量的发售球鞋啊，更是可以在发售的两分钟之内全数售完、啊、那我自己的个人经验呢，甚至有些可能在发售第一秒之内呢，你就进不去，你就买不到了。那因此啊，他也有讲到转换率是非常的惊人啊，里面有提到说，哦，他们利用线上直播。过来发售球鞋，这款球鞋呢是这个 Air Jordan 四代的 PSG， 这个是巴黎圣日耳曼队的联名啊。这是巴黎圣日耳曼队算是一个足球队嘛？它、啊、除了发售球鞋呢，他们是更创造了会员日，偶尔会让一些会员可以优先买到限量商品，或是先前发售过的商品等等的。那更是表示啊，在中国双十一的时候啊，是有超过了四百万名新的消费者。购买了 Nike 的产品，那线上线上销售额单日是超过了5亿美金呢、啊，那真的是看起来是非常的疯狂。同时 ，Nike 也有表示到啊，在黑五当中也有看到创纪录的线上销售额，但是并没有给出确切的数字。那 Nike 的 CEO 在电话会议中与分析师说到，我们在线上触及消费者的能力是越来越好，并且可以使用到不同的方法，并且去找到还有触及到这些消费者。那因此啊，我们有看到啊，除了上周报道过的 l u l u l e m o n 财报也是表现超过预期之外啊 ，Nike 持续的得到疫情以来大家对于休闲运动服饰的需求的红利，更加上部分市场的成长快速，这个运动大厂啊有持续成长的趋势啊，也更看到了这个越大的 player 啊，越大的竞争者越来越大，那后面的竞争者呢，更是比较难去调整策略来跟上他们的脚步。然而 ，Nike 实体门市在北美洲。欧洲以及拉丁美洲的流量仍然因为疫情之下是持续下滑，但是会真正进入店内的民众会更有机会去购买去消费，不然在疫情之下，其实如果没有很高的购买意愿呢、啊，你可能就真的不会进入店内去逛逛了，也让整体的转换率啊有增加的情况。目前是说 90% 的 Nike 门市已经重新开门了，也因此在电话会议中啊提到疫情的不确定性 ，Nike 的 CFO 又表示他们已经是很 dynamic， 但是相信 Nike 已经将自己部署在一个非常。好的位置上了。虽然有看到欧洲啊有不同的地区发生第二波，造成第二波或是第三次的 lockdown， 但是透过网店以及调整商店时间呢、啊，仍然是看到了目前的 holiday season 销售额是持续成长。那我认为啊，这个东西对于许多的零售店或是零售商都是这样子，特别是一些不是龙头的这些品牌以及商店，因为今年真的是 open close open close， 就是开了又关，关了又开，一下五个小时，一下几个小时，或是限制人数，限制店内的人数，那不仅仅是第一线的服务人员啊。年代也会影响 supply chain 要如何去供应，开了几天又关门的这些店面门市。那像 Nike 能够有规模或是系统性的去面对这些突如其来的变化，但是其他后面的零售商如果没有足够的系统的话，像是今年呢、啊、圣诞节多很多很多地方都关门，那你只能做 curbside pickup。只是每间店 curbside pickup 的规则以及方式都不一样，那你是要如何去设定这些规则？又要如何去教育员工去执行这些策略？因为毕竟这些员工其实也是第一次遇到这些事情，或者是第二次而已。其实很多的政策啊，还有很多的方式啊，都一直在改变。因为今年加上了十二月是 holiday season， 一定有很多人有一些假期的购物的需求。那这个时候到底要怎么样才能让消费者？让员工都完全的了解这些购物的方式要怎么样去执行。那在上周五收盘的时候啊 ，Nike 的股价已经在今年呢、啊、上涨了三十七个百分比，目前市值是来到了两千一百五十五亿美金。那股价是在盘后交易上涨了超过五个百分比，大约是在一百四十四块美金左右。那该公司也有宣布他们的股利 dividend 会持续的增加，等到时机允许之后呢，会再进行股票重新买回的计划。那其实也看得出来啊，下周。也就是明天开始，大家要开始放假了嘛，就是圣诞节的假期。那 Nike 也抢先赶快在上周五报告财报，好让大家过个好的圣诞节啊。其中里面电话会议里面呢、啊，就是有分析师也开玩笑说：“啊，你怎么不选礼拜六早上，干嘛选礼拜五晚上这样子？”那这个 Nike 的 CEO 他就幽默的回答说：“啊，因为他又打给这个分析师的助理啊，那助理说礼拜五比较好，所以就选礼拜五了。不过基本上就是一个玩笑话啦，也是希望大家是可以有一个好好的圣诞假期。”以及剩下十天就要跨年，又要结束这个2020年了。那这就是今天的第一则新闻报道
0: 。最近大概是一个多礼拜前，在多伦多的市区开了一家新的素食店。那这家素食店呢，其实早在1986年他们向海外拓店的时候，就已经出现在台湾了。而且当时啊，台湾是他们在海外的第一家分店。但很可惜，在台湾的短短两年，他们就决定退出台湾市场。不知道说到这边，大家有没有可能猜到是什么素食店了？那这家店呢，它是来自菲律宾的 j o l i y b 快乐风。记得我之前在网络上有看到，就是多年前的那种旧照片，在台北的照片。那里面呢，就有一张是这个 j o l i y b 它的招牌就是一个红色裂嘴笑的蜜蜂。我在网络上看到有网友就说，觉得这个蜜蜂笑得有点可怕。<笑>那那时候他们扩展来台湾的时候，他的初期业绩其实也成长得非常快速，但后来在1988年的时候，因为房地产飙涨，然后店面的租金也飞涨，让他决定退出台湾。当然，其中也还有一些，比如说他的位置没有选得非常好的一些问题。但是从1994年这间公司他们进军到科威特， 1 9 9 8年进军美国呢，就可以看出来 Jollibee 它其实没有放弃这种进军海外的心，希望可以为许多离乡背景工作的海外菲律宾人提供一个家乡味。而 Jollibee 啊，其实是菲律宾的主要市场领导者，他在全球总共有超过 1,400 间店，其中超过240间是在海外。那为什么我是说超过240间，而不是直接说一个数字呢？因为他这几年呢，其实真的是一直在快速的扩张。它在美国、加拿大、香港、澳门、越南、新加坡、马来西亚、沙特阿拉伯、科威特、巴林、意大利还有英国都有开业。那他在美国呢有四十五家店，每次啊它一开海外分店都会吸引大批的排队人潮，而在加拿大的部分就是有十家店，他们从今年十月开始到年底啊，旧利弊预计希望可以在北美开六间新的店，预计在二零二四年以前呢可以在北美洲达到三百家分店。他这样一年可能差不多要开个一百家店，也算是真的还蛮多的。那在今年八月的时候啊 j o l i b e e 还在新加坡开设了他们第一家 Cloud Kitchen， 也就是我们之前有跟大家介绍过的，就是这种云端厨房、幽灵厨房的概念。在10月的时候，他还开设了他们第二家的云端厨房，那一样是在新加坡。不过呢，因为今年疫情的关系啊，从2020年的1月，就是今年的1月到今年的9月 ，Jollibee 总共有339家门店是永久关闭的。那在菲律宾呢是有118家，而在海外则是有221家。该公司也预计说， 2020年他们可能关闭的总数量是507家店。那来讲一下这个 Jollibee 的一个背后小故事。其实，在1981年，就是第一间 Jollibee 刚开业没有多久的时候，那时候麦当劳就来到了菲律宾。那他的创办人呢？他的创办人叫 Tony， 他叫 Tony Tan c a t h i o n 他被告知说，他有两种选择，那分别是将 Jollibee 卖给麦当劳，或是成为麦当劳的连锁。最后呢，大家可以猜猜看他做了什么样的决定。后来他决定说，他宁愿与麦当劳来对抗。于是呢，他就决定要前往美国学习这个麦当劳的商业模式嘛。因为你要打败你的竞争对手，最重要就是要去知己知彼。最后他发现说，麦当劳在各个方面几乎都击败了他们。唯一有一个值得注意的例外，就是他们的 taste， 也就是口味。麦当劳吸引到了这个美国人的口味，而 Jollibee 的口味呢，则是更适合菲律宾人。Jollibee 就找到了他自己的 A game， 与麦当劳来竞争。而 Jollibee 他现在则是菲律宾素食业的霸主，控制的比菲律宾还有其他国际竞争对手。更多的市场，他补充一下这个 a game 这个字啊，其实近几年英文很常看到这个字，它算是一个日常的俗语啦、啊，比如说 bring your a game 啊之类的，那意思呢就是说把你最好的状态拿出来，用尽全力去表现，主要是想要表达这种挑战自己的极限、超越自己的那种态度。当然，如果能赢当然是最好，但是如果不能呢，你还是要尽全力的去付出。那回到我们刚刚讲到这个 Jollibee 的口味啊，其实，在网络上大家应该可以看到那个 Jollibee 的菜单，它其实还蛮。特别的，因为它虽然是卖素食，但是它有融合了一些，真的是比较像是亚洲人喜欢吃的，像是它的炸鸡是有配饭的。
1: 对、啊、就是它的炸鸡啊，就是有套餐嘛，然后你是可以选择，就是你要点饭，就是你的配餐呢是可以点饭啊，或是。炸薯条或是马铃薯泥，然后它其实也还有像是意大利面的、啊，那那意大利面我自己的感觉还、啊、是有点像是台湾那种早餐店的铁板面的那个感觉，所以就是它有一些其其他的一些餐点是跟一般比如说我们在北美洲看到像 Popeyes 啊，或是 KFC 啊，或是其他 Chick-fil-A 啊，或是等等素食店是有做出它的这个独特性，它还有一个类似因为像是类菲律宾的米粉的这种面食的感觉，所以就是它多了一些不。不同的口味啊，多口味的多元性，让一些消费者会想要去来尝试看看。
0: 那还有一个就是汉堡排套餐哦，就是两片汉堡排，然后配饭这样。我觉得这都是算是平常我们比较少在素食店里面看到的东西，还蛮特别的。我们今天呢晚一点也会去买来吃，然后明天再跟大家分享这个 Jollibee 吃起来怎么样。回到这间公司啊，我们来补充一下它今年的表现好了。其实早前 Jollibee Foods Corp 在二零二零年第三季的财报上面显示说。这个季度它的净亏损是来到了16亿批所，比起2019年同期它的净收入 16.73 亿批所，可以说是下降了将近两0 percent， 就是本来是赚16亿，后来变成赔了16亿。但是这个亏损呢，比起今年第二季的102亿批所的净亏损来说，已经算是有所进展了。而 j o l i b 集团的北美区总裁，他在新闻稿里面有表示，因为他们最近开了非常多的新的店面嘛，他们就有说啊，他们在开这些店的时候，他们挑的那些位置，其实，在该地区都已经有比较良好回应的 j o l i b 的店了，也就是说，在那些地区已经都有存在这些店，那表现好的呢，他们才会决定继续在扩张，而且啊，销售表现也都是还不错这些店了、啊。那他也有表示到说，在这个困难的时期啊，客户的坚定支持，对我们还有我们在这种关键地区的。持续扩张是充满信心。客户的坚定支持让我们对我们在这些关键地区的持续扩张是充满信心的。而客户和商店团队的安全也始终是我们的首要任务。那这就是我们今天关于这个 Jolly B 的一些报道。在明天呢、啊，我们也会继续为大家播报这个下半集，也就是我们要来讲到这个。Jollibee 他创办的故事，因为他其实是一个菲律宾的家族所创办出来，那其实他整个创办的故事也是非常有趣。我们明天也会来跟大家分享，一并就是加上说我们吃过这个小心得这样。那就要跟大家分享的最后一个新闻呢，也是跟一个疫情有相关的新闻。相信大家可能会对于这种议题还蛮感兴趣的，也就是这种约会的 dating app。根据 a p p t o p i 啊，今年十一月报告啊，今年前二十名的这种 dating app， 它是获得了一百五十万每日平均活跃用户。那也是较疫情前的状况有蛮大的转变，因为其实在疫情之前啊，前数名的约会的这种 dating app， 在全球的活跃用户啊，是正在消退的。在 Bumble 这个 App 上面的视讯聊天，在疫情前期更是成长了 93%， 而 Tinder 这个 dating App 它的平均聊天长度是成长了10到 30%。所以可以感觉得出来，大家在疫情之下，可能都会感觉到比较孤单，需要找朋友来聊聊天。那大家也利用疫情的这个机会来创造属于自己的 pick up line， 就是搭讪台词。而 o k c u b i t 就有报道说，有很多人呢、啊，在他们的个人档案中。都有提到 coronavirus 这个字。那虽然使用者呢正在上升，但是 Match Group， 也就是 Tinder、Hinge、h e l p Plenty of Fish 的母公司，他们还是在变现的方面遇到了一些困难。今年平均每位使用者产生的营收仍然是持平的。部分的原因呢、啊，是因为使用者并不会这么轻易就转到付费使用的功能，因为他们也知道说，疫情之下，你要真正认识其他人，并且进行面对面的约会，其实是难上加难，因为。他们如果真的使用这些付费功能，相信这些消费者他其实是会想要得到更多，不只是用线上聊天嘛。像我记得在之前呢、啊、，Tinder 好像就有推出，因为疫情之下，他就有说，哎、欸，我们有一个什么护照还什么样的功能是可以开放免费，就是你可以选择你想要认识别人的地区。那这在之前好像是要付费的一个服务嘛。那就像在家工作啊，线上约会可能还是会需要持续一阵子了。而根据 Helen Fisher 线上约会网站 Match 的 Chief Scientific a 表示说，他在调查中啊有发现百分之六十九的受访者表示说，他们会持续进行线上的视讯约会，就是即使在。现在这样的状况，他们还是不太敢出门做一些实体的活动啦，那这就是我们今天最后一则新闻，不知道大家有什么样的感觉？因为其实我觉得在台湾真的是应该还是感受不到这种没有办法出门去跟新交的朋友啊，或者是网络上认识的人实体约会的这种困难。因为在台湾，大家还是可以好好的看演唱会啊，看电影，真的是还是非常幸福的。那以上呢，就是我们今天要跟大家分享的新闻啦。前几天我们在我们的 Instagram 上面有跟大家分享说，哎、欸，最近很爱听伍佰的歌嘛。其实我从以前就很爱听老歌，以前在跟朋友去唱 K T V 的时候，我就点一些老歌，然后大家就会笑我说，哎、欸，怎么都唱这种奇怪的歌？<笑>那我就觉得，哎、欸，真的非常好听嘛。然后那也很多通勤组有跟我们分享说，哎、欸，伍佰有一些很多很棒的歌，我其实都也真的还没有听过，就觉得还蛮棒的。也有通勤组跟我们分享一些很蛮有趣的小故事，就分享说以前伍。白老师还在怕表演的时候啊，那时候他已经蛮红了。那有一次呢，他的表演需要一个很特殊的音箱，结果找遍了台中，刚好只有这个通勤族的老公有，所以呢，就是一个还蛮特别的经验。那这音箱呢，后来刚好还是被这个制作公司把这个音箱买走了啦。所以我就觉得说，哇，也是一个还蛮特别的小经验。每次跟大家分享事情啊，我都会觉得都会收听到一些还蛮意外的、很有趣的小故事，我自己觉得还蛮好玩的。而且我觉得我特别喜欢伍佰老师的几首音乐里面，像是《白鸽》啊，或是等等的，就是他除了他的曲风当然是真。真的很特别，也很有才华之外，我觉得他富有一种很人道关怀以及社会的这种关怀的感觉，我都觉得非常的温暖，也很喜欢。像他最近也有拍一个就是保时捷的一个影片嘛，嗯嗯、他自己就是好像好像是类似主持人的角色，我就觉得说哇，他真的是活得非常的自我，很知道自己喜欢什么样的感觉啊，很知道自己的人生追求什么东西，然后感觉活得很潇洒了
1: 。而且有通勤组也有跟我们分享啊，就是他觉得吴百老师是。一个非常有自信的一个人、啊
0: 感觉得出来、欸嗯，因为常常看到什么康以前康熙来的片段啊，就是哇，他那个眼中就是觉得说我最帅这种感觉。<笑>那之前呢、啊，我有看到有朋友分享说，哎、欸，在小巨蛋看到吴白老师在溜冰嘛，因为他好像他的兴趣就是很喜欢溜冰。然后我会发现哇，就是他是一个大明星，可是他就是很自由自在做自己的事情，就是也没有说戴口罩啊，或者是遮住自己什么，他就是在那个小巨蛋溜冰场跟大家一起溜冰。当然那天后来好像是发生了一些有一些意外，意外就是他脚有。受伤还住院了很久，导致演唱会取消等等的，但也是看到他很快就付出，然后赶快去参加别人的演唱会嘉宾、欸，当别人
1: 的演唱会那个就是特别来宾嘛。欸
0: 考这边考大家一个英文单字。好了，友情客串，我们在前几集有跟大家分享到的，知道的话可以就是留言告诉我们一下。那我觉得这样的人生态度真的是我觉得很欣赏哎、欸，我觉得就是可以活这么潇洒自在，然后不管在什么样位置，他都知道自己要什么，觉得真的是一个很很幸福的事情啦。那这就是我们今天要跟大家分享的内容啦，也祝大家有一个开心的星期一，开心的开始。那这个礼拜也是即将要圣诞节了，不知道大家有没有什么圣诞节的计划，欢迎跟我们分享哦。
1: 那我们就明天见，拜拜。拜拜